0: Single Jungle, le podcast des célibataires. En fait, tu sens qu'être une femme qui est polyamoureuse, c'est très différent d'être un homme polyamoureux, et beaucoup moins accepté. Être une femme qui revendique son droit à l'amour et à la sexualité, au désir, ça passe pas ouf. Et puis être une femme qui revendique à avoir du temps pour elle. Ça, c'est encore plus fou, quoi.
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Avant le début de cet enregistrement avec Lucille Bélan, je voulais vous prévenir qu'il y aura deux passages avec Benjamin le compagnon de Lucille depuis sept ans, dans le cadre de cette relation polyamoureuse. Il me semblait intéressant de le faire réagir au propos de Lucille. Bien sûr, Lucille est d'accord, et j'ai son plein consentement. Parce qu'il y a des passages vraiment où elle insiste sur euh, l'impact que ce choix d'être en polyamour pourrait avoir sur lui. Et donc, je me suis dit, mais on va tourner le micro, on va lui poser la question, tout simplement. Voilà, il me semble que son... Son ajout est intéressant, donc je vous laisse être très attentive et attentif. Et je vous mettrai également des références en note de bas d'épisode, parce qu'il s'est exprimé également dans son propre podcast, deux minutes avant de dormir, et ils se sont exprimés tous les deux dans d'autres sources vidéo et podcasts. Je vous mets tout ça en info. Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Lucille Bélan. Bonjour Lucille. Bonjour. On a enfin réussi à caler une date, je suis trop contente. On va parler de la raison de ta venue et avant de faire tout ça, on va se présenter. Donc comme d'habitude, on se situe et je commence. Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro de 43 ans, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, cabile par mon père. Je suis célibataire, je suis une femme grosse. Je suis valide, donc ça veut dire que je ne suis pas en situation de handicap pour le moment. Au niveau social, je suis une transfuge de classe, ça veut dire que je suis à la base d'une origine sociale plutôt euh, moyenne modeste. Mes parents étaient ouvriers et ma mère secrétaire comptable, maintenant ils sont à la retraite. Et par mon parcours professionnel d'études, je suis devenue une CSP+. Plus catégorie socioprofessionnelle supérieure, une cadre dans la communication, qui gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place au-dessus de la majorité des Français qui sont à moins de 2000 euros net par mois avant impôt. Ça fait beaucoup de détails, on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans le canevas, tu peux faire moins ou autant comme tu veux. J'allais te demander s'il fallait que je sois aussi précise parce
0: que je vais oublier tous les trucs qu'il y a dans l'ordre. C'est un peu comme le truc du Burger Quiz à la fin, je ne suis ça. pas sûre de me rappeler. tout ne peux pas tout faire. Mais du coup, donc, je m'appelle Lucille Bélan, j'ai 37 ans, je suis journaliste depuis une petite quinzaine d'années. J'écris des livres depuis 5-6 ans. Je suis une femme cis, bisexuelle. Je suis en couple actuellement avec un homme cis-hétérosexuel. J'ai trois enfants de 7, 10 et 12 ans. Je suis une femme valide et grosse, enfin considérée comme en grosse. Et je, je travaille très dur et j'ai la chance que mon travail paye. Donc du coup, je, je gagne ma
1: vie confortablement pour une journaliste pigiste qui n'est pas évident. Ouais, chapeau. <rire> on, va, on va en reparler de ce sujet-là. Alors là, on va commencer peut-être par le début. Au départ... On se connaît depuis très longtemps, mais sans repartir sur tout l'historique. Là, tu as sorti récemment un livre qui s'appelle « Polyamoureuse, confidence d'une femme qui aime » au pluriel, aux éditions de Larousse. Et il se trouve que moi, j'ai lu un peu tous tes livres. On ne va pas avoir le temps, malheureusement, il faudra le refaire, de parler de toutes tes œuvres et aussi de tes podcasts. Mais ce qui m'intéressait dans ce livre, au-delà du polyamour qui est très important, qui est un choix politique, tu pourras le développer, pour moi, ça parle aussi de féminisme et de l'affirmation de soi. Est-ce que ces deux volets-là, c'est un sujet qui est tout aussi important pour toi Et dans la promo, est-ce que tu as pu l'évoquer aussi Ou on ne te parle que de, de l'aspect polyamour
0: on me parle principalement de l'aspect polyamour, c'est-à-dire de le définir, ce que c'est exactement, donc je vais le définir rapidement, c'est en fait la capacité à pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps et décider de vivre ses amours, parce qu'on peut aussi décider de ne pas les vivre, de garder des crushs dans un coin de sa tête, ou alors de tromper son conjoint ou sa conjointe. Le polyamour, ça n'est pas de la tromperie, ça n'est pas non plus du libertinage. Vraiment, l'accent est mis sur les sentiments en l'occurrence, qu'on a pour les personnes. Et c'est aussi une façon de voir ces relations interpersonnelles, c'est-à-dire remettre un peu en avant et au cœur le sentiment amoureux, mais l'amour en fait qu'on peut ressentir pour même des gens avec qui on n'est pas en couple. Ça peut être des amitiés plus ou moins fortes, ça peut être des gens avec qui on peut avoir une histoire de cul. Et puis, en fait, on a beaucoup de respect et une relation qui se crée quand même avec les années. Et donc, c'est remettre toutes ces relations aussi au centre de nos vies, donc du coup, ouais, la question du féminisme et la question de l'affirmation de soi, elle m'a été posée, mais principalement par des féministes justement, qui ont eu des visions à chaque fois un peu particulières. Je pense en particulier à Flor Chéry avec qui j'en ai parlé, qui m'a dit mais en fait c'est un livre sur la charge mentale. Je suis allée hier soir à, à la librairie La Franchie à Lille, qui est librairie féministe. Pareil, on a parlé aussi beaucoup d'affirmation de soi justement et de à quel point euh, ça m'avait permis d'être tout à fait moi-même, d'être devenue moi-même parce que à travers mes relations avec des hommes, les relations monogames que j'avais vécues avant, bah, j'étais au contraire en train de, de m'effacer petit à petit. Et le polyamour m'a permis de revenir à, à une sorte de pure expression de moi-même. Et ouais, c'est surtout des femmes qui s'en rendent compte <rire> et qui posent pas que des questions sur la sexualité et sur comment ça s'organise dans la sexualité. Et des femmes féministes en particulier. C'est une lecture de cette problématique-là. J'ai essayer de la mettre en avant dans le livre en parlant de polyamour politique et, en, et sans mettre partout le mot féminisme. Je pense que le féminisme est bien infusé dans le bouquin quand même.
1: Je pense que les gens qui prennent le temps de lire le livre avec un peu d'attention comme moi, qui vont écorner, souligner, mettre des post-its, vont se rendre compte que ça parle beaucoup de ton parcours, de ton évolution. Et notamment, si on part du début, cette envie de plaire aux hommes. Cette espèce de male gaze où, euh, en fait, l'objectif d'une vie, c'est de convenir à un homme ou plusieurs hommes et ben, quand on change un peu le braquet, on se dit mais en fait, euh, c'est ça le sens de ma vie ou... Toi, tu expliques cette évolution, justement, euh, ça a pris du temps. Et euh, est-ce que tu dirais qu'il y a eu des jalons, des moments où tu t'es dit mais là, stop, ou euh, ça s'est fait vraiment très progressivement
0: Ça s'est fait progressivement, mais il y a quand même eu des moments d'épiphanie dans mon histoire, parce que du coup, j'ai vraiment essayé d'être cette femme, euh, cette grande amoureuse, comme on peut en trouver dans les romans, dans les films. Et c'était la seule image de la femme que j'avais qui me paraissait être la... Enfin, la meilleure, en gros. Parce que sinon, pour moi, il y avait les filles qui crient dans les films d'Indiana Jones et globalement, bah donc la reine Margot, quoi, en opposition un peu. Et je m'étais dit, bah, moi, je veux être la reine Margot. Un peu, moi, je vois être Isabelle Adjanis c'est quand même un très, très haut euh, standard à se mettre tout seul. Mais globalement, ouais, c'était vraiment important et constitutif de ma personnalité. Mais je pense que c'est beaucoup de jeunes femmes qui vivent ça. On lit des romans qui sont écrits par des hommes, avec une, un, un male gaze très fort. On voit des films qui sont faits par des hommes. Et puis, les rôles féminins sont pas des rôles qui nous font rêver de base. Donc, j'ai mis vachement longtemps avant de déjà de découvrir le principe du gaze et donc pourquoi mon, ma vision du monde était un peu biaisée. J'ai essayé aussi d'être une compagne, une une vraie bonne compagne. Alors j'ai essayé d'être très traditionnelle et puis euh, un peu moins traditionnelle. Et puis en fait, à chaque fois, je me rendais compte aussi que j'avais un problème de tromperie. C'est qu'en fait, je me sentais vite enfermée dans la relation. J'avais beau ressentir du sentiment amoureux, j'avais le sentiment que euh, ce n'était pas euh, assez créatif pour moi, le couple, tel qu'on me l'avait présenté et tel que je pensais qu'il fallait qu'il soit. C'est-à-dire avec un rôle défini, euh, très peu de conversations sur le fond, euh, un rôle social aussi, une façon de présenter, de se présenter au monde. Donc, j'ai eu plusieurs foirades. J'ai eu un premier mariage qui n'a pas marché, des histoires de tromperie. J'ai eu euh, ensuite, bah, du coup, cette espèce d'autres moments d'épiphanie qui a été le moment où je suis tombée amoureuse vraiment fort de quelqu'un d'autre et où là, je ne pouvais pas me cacher derrière la relation sexuelle en me disant « c'est juste du désir, c'est juste parce que tu t'ennuies, toutes les raisons qu'on peut trouver à une tromperie ». Là, clairement, je me suis dit « non, mais là, je suis vraiment amoureuse et du coup, c'est quoi le bug ?» Et c'est quoi le problème Et pourquoi déjà, pourquoi je ne suis pas calme dans ma vie Et aussi, euh, bah du coup, quel est le référentiel Parce que je ne me suis pas dit euh, je suis la première personne à vivre ça, même si quand on tombe amoureux, on se dit un peu toujours ça. Mais globalement, je me suis dit, mais pourquoi personne n'en parle Et les seuls référentiels que j'avais sur des histoires de... Alors, ce n'était pas un trouble, moi, que j'ai vécu dès le départ. D'ailleurs, je n'ai jamais vécu en trouble. J'étais avec un homme hétérosexuel et une femme lesbienne. Donc, rien n'était possible en couple, Et le seul référentiel que les gens avaient sur ces modèles-là, c'était Julie et Jim. Et donc, je ne me retrouvais pas du tout dedans non plus. Et quelques histoires vite fait, mais de triangles amoureux, mm -hmm. où à la fin, globalement, on fait quand même un choix. Et moi, je ne voulais pas que ce soit transitoire. Je ne voulais pas que ce soit euh, une situation de choix à la fin. Je ne me voyais pas du tout choisir. Donc, il a fallu là, créer ses propres codes. Puis après, découvrir le principe de polyamour. Déjà que ça existait, euh, qu'il y a des gens qui avaient écrit dessus, principalement en anglais à l'époque. Il y a une dizaine d'années, il y avait surtout des références au niveau canadienne, américaine. Assez peu française à part Françoise Saint-Père. Et donc, je découvre, pareil, qu'il y a une femme en France qui a écrit sur le sujet. Mm -hmm. Et je découvre aussi que je ne suis pas du tout cette femme. C'est pareil un peu quand on se compare à Janice. Quand je me comparais à Françoise Saint-Père, je me disais... On n'a pas du tout le même âge, on n'a pas la même orientation sexuelle, parce que du coup, elle, elle est hétérosexuelle. Et globalement, on n'est pas de la même génération, c'est-à-dire que la façon dont on vit notre polyamour n'était pas la même. Que moi, je me suis retrouvée un peu en galère financièrement à courir partout, à me dire euh, comment je vais faire pour gérer, parce que deux relations, c'est aussi un budget, avec des enfants en bas âge, donc avec un budget enfant par-dessus. Et je lisais des livres de Françoise Saint-Père qui disaient, euh, alors moi, mon secret, c'est que tout le monde a son appart et en plus, moi, j'ai le mien. Jamais... Elle a les moyens. Jamais je vais pouvoir, quoi. Mais en fait, parce que c'est la génération antérieure, c'est aussi une autre façon de vivre sa vie. Effectivement, c'est une forme de bourgeoisie. Et je me disais, mais du coup, alors si les seules personnes qui écrivent là-dessus, c'est des vagues poètes éthérés, des hommes qui imaginent des triangles amoureux un peu cul et des personnes hyper bourgeoises, mais où est-ce que je me situe Et là, c'est pareil, bah, ça a mis longtemps. Et puis aussi, du coup, bah, au Canada et aux États-Unis, une sorte de culture très San Francisco, un petit peu, euh, un peu baba cool sur les bords, très communautaire, assez queer, où je me retrouvais dans un sens, mais pas totalement non plus. En étant femme mariée avec des enfants en bas âge, j'étais partie dans un full délire de bah, gentille bourgeoise, dans le sens euh, enfermée à la maison, cupcake, euh, avec une vie comme ça, très, très codifiée. Euh, et lire que, en fait, euh, le secret pour le polyamour, c'était de vivre dans des communautés queer. Euh, je me disais, mais comment je vais m'en sortir. Quoi. Donc je me suis retrouvée à différents moments de ces, ces étapes-là à me dire euh, je n'ai aucun référentiel, il va falloir que je crée mon propre référentiel et à mettre du temps, des années, avant d'accepter que mon référentiel était juste, qu'il était valide, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un n'avait pas déjà écrit mon histoire avant qu'elle n'existait
1: pas en fait. À partir du moment où tu sais que c'est ça qui te convient, peut-être que la première question qui se pose, c'est comment je le vis avec les personnes concernées et est-ce qu'on euh, le fait en toute discrétion comme beaucoup de polyamoureux et polyamoureuses parce que peur des réflexions, du jugement Ou pour toi, c'était évident qu'il fallait en parler et notamment à la famille, aux gens plus ou moins proches
0: Alors On en a parlé euh, très vite à la plupart des gens qu'on connaissait out of the blue, dans tours d'une conversation. Au fait, t'as pris le pain et je suis polyamoureuse. Quoi. Pas du tout comme ça. Mais il y a eu un petit côté un peu coming out quand même qui s'est fait. Pourquoi on l'a voulu le rendre public Et c'est un choix que j'ai fait moi qui m'a paru évident. C'était même pas une conversation avec mes partenaires. C'est parce qu'en fait, comme la deuxième personne de ma vie était une femme lesbienne et que j'étais très fière d'être avec elle et très fière de notre relation, je me voyais pas la cacher et qu'elle soit la femme cachée en fait. Je ne voulais pas que notre relation soit honteuse ou qu'elle puisse le sentir comme ça. Et donc, pour moi, il était évident que euh, c'était très clair pour tout le monde que j'étais mariée avec un homme et que j'étais une maman. Et je ne voulais pas que ça prenne le pas sur tout le reste et que même si la relation existait et était claire entre nous, euh, il y ait quand même ce délire un peu euh, relation side, un peu caché. Et donc, du coup, je me suis dit, la seule façon de rendre cette relation euh, valide, en fait, de lui donner du, du corps, c'est de le dire aux gens, de dire, euh, au fait, je suis avec une autre personne et c'est une et je suis très fière de notre relation. C'était très important pour moi ce truc de, de, ouais, de fierté, quoi. de ne pas la laisser en arrière, de ne pas en faire la maîtresse d'une femme qui était mariée avec un homme. Quoi. Ça, ça ne m'aurait pas convenu du tout. C'était à quel point je l'aimais à ce moment-là. Pour moi, c'était vraiment évident qu'elle ne serait pas cachée. Et comment ça a été accueilli Ça a été accueilli plutôt bien par la plupart des gens proches autour de nous, c'est-à-dire tout ce qui est collègues, amis, personnes de notre cercle, de notre âge, de notre génération. Et puis sur les générations, sur les parents, les beaux-parents, il y a eu un temps d'adaptation, alors parfois long en l'occurrence, mes parents, ça a été un peu long. Je parle d'années presque. <rire> Donc vraiment long. Où du coup, il y a eu vraiment ce questionnement, mais qui est très lié à leur génération aussi, de ⁇ Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais faites-le chez vous. ⁇ quoi Ça ne regarde personne. Euh, un peu, c'est une histoire de cul. Euh, parce que du coup, il y a cette habitude presque de la deuxième famille euh, que tout le monde connaît, euh, le tonton qui a en fait une deuxième famille, tout le monde est au courant, mais personne n'en parle, la maîtresse, le truc, tous ces trucs en fait dont on a l'habitude. Et donc en fait, il est plaqué un peu ce, ces codes de la tromperie sur ma, mon mode de vie. Et donc j'ai mis assez longtemps avant de dire, mais en fait non, c'est ok pour tout le monde. Mon mari n'est pas en souffrance. Et ça, il a fallu faire la preuve par l'exemple. C'était très important pour les gens, pour qui ça bloquait un petit peu sur la théorie, de se rendre compte que dans une même pièce, quand on était tous les trois dans une même pièce, c'était OK. Ça marchait bien, on avait une complicité. Il a fallu justement prouver ça, quoi. Et que ce n'était pas un truc malsain. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, pour mes parents, tout de suite, il a été question que ce soit un truc un peu sexuel, même si j'expliquais que ce n'était pas le cas. Et donc, il y avait un côté un peu sulfureux, théorique, très sulfureux et un peu l'amant. Et surtout sur ma deuxième relation longue avec un deuxième homme. Et donc, du coup, il a fallu que... C'est très bête, hein, mais psychologiquement, je me suis dit, comment je vais faire passer la pilule du coup Et qu'ils comprennent, enfin, ils ont accepté de rencontrer physiquement mon compagnon à une fête d'école, qui est vraiment l'endroit où, où on ne t'imagine pas du tout dans un contexte sexuel. Et donc, ils l'ont vu responsabiliser avec les enfants euh, dans un contexte où on s'entendait tous très bien. Il y a eu besoin de faire ça. Et pour certains amis où c'était « Ah, en fait, c'est sûr, ton mari est en souffrance, il ne te le dit pas, il accepte, mais en fait, machin. » Et j'avais beau dire « Mais non, mais demandez-lui, il va dire que non, en fait. » Du coup, il a fallu faire deux-trois fêtes, deux-trois sorties, s'organiser pour pouvoir être là tous les trois, même si ce n'était pas très pratique en organisation, parce que du coup, il faut quand même toujours quelqu'un pour garder les enfants quelque part. Il y a des gens qui ont eu besoin juste de voir physiquement qu'il n'y avait pas de regard de côté. De truc. Je ne sais pas, ils s'attendaient à du drama qu'on ne leur a pas donné, quoi donc ouais, globalement en majorité ça a été bien pris, et puis après moi j'ai été publique très vite là-dessus à la fin de ma première relation on a commencé à en parler avec mon ex-mari dans des médias par exemple un petit peu, pas beaucoup, avec notre aspect un peu très journalistique, on a voulu raconter ce qu'on avait vécu, et puis voir aussi si des gens réagissaient, les réactions ont été assez violentes, assez virulentes en fait tu sens qu'être une femme qui est polyamoureuse c'est différent, très différent d'être un homme polyamoureux est beaucoup moins accepté. Être une femme qui revendique son droit à l'amour et à la sexualité, au désir, ça passe pas ouf. Et puis être une femme qui revendique à avoir du temps pour elle. Mmh. Ça, c'est encore plus fou, quoi. De base, en fait, la question, c'est euh, mais en fait, tu devrais pas du tout être avec quelqu'un d'autre, avoir même le temps de penser à quelqu'un d'autre. Tu devrais être en train de t'occuper de tes gosses et, et de ton mari. Je le dis de façon assez polie, mais en vrai, ça part tout de suite dans les tours avec des insultes, des choses comme ça. Donc là-dessus, là, là le, le retour de l'opinion publique sur cette question est vraiment très, très, très
1: agressif. Comment tu gères un peu au niveau santé mentale cette, cette violence
0: bah Là, en promo pour le livre où ça fait cinq mois que <rire> je suis visible sur des trucs qui font parfois des millions de vues. J'imagine que même si 10% sont super vénères et t'écrivent un commentaire, ça fait beaucoup de gens quand même. Donc, j'y vais pas. Alors après, c'est facile de le dire, il y a toujours des moments où tu finis par y aller, mais globalement, euh, je fais un peu attention à ça. Après, c'est un peu l'apanage du moment où tu es public, vraiment public pour le coup, et où euh, tu sais que ça va s'arrêter à un moment et que ça va se calmer, mais sur le coup, c'est quand même un petit peu bouleversant. On ne nous prépare pas à ça. En plus, moi, je parle d'un sujet très personnel, donc je m'implique vraiment. Je ne suis pas en train de faire la promo d'un essai sur un truc qui n'a rien à voir avec ma vie. Donc, oui, je pourrais le prendre personnellement, mais euh, bah, j'ai ce truc un peu euh, qui est un peu la réponse de cours de récré. Mais en vrai, les gens parlent surtout de mêmes quand ils critiquent le polyamour. Et je sens chez certaines femmes en particulier que toute la violence qu me rejette de euh, tu te prends pour qui Pourquoi toi tu aurais le droit de vivre ça et pourquoi euh... enfin je veux dire aucune femme vit ça euh, pour qui tu te prends Et ben c'est vraiment ce truc de on a souffert donc pourquoi tu souffrirais pas comme nous Et bon je le raconte dans le livre moi aussi j'ai souffert donc euh... j'ai fait mes années euh... <rire> J'en ai fait peut-être moins que d'autres, mais j'ai fait mes années hyper conventionnelles dans des, dans des relations classiques qui m'ont beaucoup euh, rendu triste, qui m'ont ennuyée, qui m'ont déprimée. J'ai décidé par contre de prendre en main ce truc-là pour recréer mon propre modèle. Et c'est vrai que je comprends qu'il y a des
1: femmes qui disent... Euh et en fait, euh, bah, prends ta part comme tout le monde, quoi. C'est assez bien expliqué dans, dans le livre, c'est qu'on peut se conformer pendant longtemps à un modèle pour euh, répondre aux attentes, en fait, de, au départ de nos parents. Puis après, ça peut être un cercle un peu plus euh, vaste, même au niveau de la profession, par exemple. Et toi, on sent qu'au bout d'un moment, je sais pas que tu as dit « fuck », mais genre, en fait, ce n'est pas ça que je veux, moi. Et c'est ça que tu proposes aux gens, mais arrêtez-vous deux secondes, vous avez la tête dans le guidon, donc stop, qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous, à tout niveau Personnellement, intimement, professionnellement, sexuellement. Enfin, toi, tu as mis du temps en, en, en arriver là, mais pas tant que ça, parce que tu es relativement jeune par rapport au parcours que tu as pu effectuer. Faut rappeler que as fait des bébés très vite, en fait. <rire> premier enfant, tu avais 25 ans. Ouais. Mais qui fait des enfants à 25 ans euh... <rire> Alors, je précise en région parisienne, coucou, euh, tous ceux qui nous écoutent en francophonie et ceux qui sont en région euh, autre que la région parisienne, je vous assure, je vous ressortirai les stats, pas sur stats, euh, c'est pas à 25 ans qu'on fait le premier enfant en région parisienne. Non,
0: non, non. Mes amis sont en train de faire des enfants maintenant. Ouais. <rire> ouais,
1: ça. Y a de... Tout le monde a des bébés autour de moi. Moi, j'ai des presque cadeaux. Bah, ça, c'est un vrai
0: choix aussi. C'était une surprise, le premier enfant. Mais on a fait le choix d'y aller parce qu'on sentait pas et que c'était un truc dont je voulais effectivement. Par contre, ce que j'avais pas prévu, c'était la, bah, la pression sociale et la pression que je me mettrais. Parce que du coup, être une femme, c'était une chose, mais devenir mère, c'était un autre truc. Et ça m'a complètement aliénée. Et je pense que ça a aussi accéléré mon process de dire fuck, justement. Parce que bah, du coup, j'ai fait mes années et mes années d'aliénation totale, consacrée totalement à mes enfants à la maison. Parce que pas de mode de garde, euh, vive la région parisienne. J'ai fait bien trois ans, alors c'est peu comparativement par rapport aux âges des enfants, mais j'ai fait bien trois ans enfermée à la maison, à essayer de performer le mieux possible la mère idéale des années 2010 à l'époque. C'est une prison, quoi. Pour moi, ça a été vécu comme un, un vrai truc intellectuellement euh, qui m'a tuée. Quoi. Ouais, à un moment, il y a eu, euh, il y a eu un, un énorme clash dans ma tête. et euh, Puis il y a eu la rencontre aussi, parce que du coup, elle est tombée au bon moment. Je pense que peut-être un an avant, j'aurais peut-être pas pris la même décision. Et probablement qu'un an après, euh, non plus, parce que j'aurais été trop dans la maternité pour euh, prendre cette décision-là. Donc, tout a été une question de timing, comme souvent dans les relations. Et j'étais prête à vivre cette relation à ce moment-là.
1: C'est un des reproches que j'ai pu voir euh, passer, donc qui est effectivement pas du tout féministe. Et c'est toujours dur de voir d'autres femmes attaquer une femme. Je me dis, la sororité, on en est loin. Il y a le côté mais enfin, euh, c'était des enfants en bas âge, donc euh, tu dois être pleinement, entièrement, à 200% consacré à leur bien-être d'abord, et donc si tu as un coup de cœur, bah, tu le réprimes, et toi, t'as dit non bah, euh, Je m'en suis occupée de mes enfants. Et puis, j'ai continué à m'en occuper après. C'est juste que
0: euh, je pense qu'à un moment, mes enfants, ils avaient aussi aucun intérêt à avoir une mère euh, bah, juste malheureuse. Alors, c'est souvent une, y a un truc que les parents disent quand ils travaillent beaucoup. Ils disent « Ah oui, mes, mes enfants, ils ne me voient pas beaucoup, mais ils, 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 je suis quelqu'un d'épanoui. » Ce n'est pas mon excuse pour ça. Mais pour le coup, j'aurais été vraiment une mère nulle à chier. Probablement pas maltraitante, mais en tout cas euh, pas patiente pas aussi à l'écoute de mes enfants si j'étais restée enfermée chez moi. Je pense qu'on euh, a des personnalités différentes. J'ai continué à gérer des trucs et à m'occuper, évidemment, qu'il y ait toujours le bon nombre de couches à la maison, euh, qu'ils mangent à leur que qu'ils aient leur fête d'anniversaire, sans qu'ils aient besoin de m'avoir H24 à la maison, parce qu'il n'y a aucun enfant qui a besoin vraiment que son parent soit sans arrêt, en éveil, en attente, et consacré exclusivement à son bonheur. Il y a quand même un besoin, et on les voit quand les enfants grandissent, que euh, bah, tu as une culture, encore que tu continues à évoluer parce que du coup quand ils grandissent euh, si t'as rien à leur raconter, si t'as rien à leur apporter euh, bah, ils s'éloignent de toi fatalement donc euh, moi je voulais être une mère euh, qui partage une vraie relation avec ses enfants de personne à personne, c'était très important pour moi et donc du coup euh, je suis contente de ne pas avoir lâché l'affaire sur euh, continuer à lire des livres, lire des mangas, voir des films, pouvoir parler de trucs avec eux, parler du monde être amoureuse, vivre des choses, ça participe aussi à ça.
1: Est-ce que tu ressentais ou est-ce qu'on t'a fait ressentir de la culpabilité quand tu partais et que tu laissais les enfants pas seuls, abandonnés, hein, <rire> avec leur papa bah, Toi, tu partais retrouver donc, soit bah, ta première amoureuse, soit ensuite ton compagnon. Est-ce que pendant ces jours-là, 24 heures ou plus, tu te dis mais ouais, mais là, je suis pas avec eux. Bah, non, je suis en train de vivre une histoire d'amour. Et c'est le truc qui passe le moins bien l'idée de que je sois polyamoureuse dérange
0: un peu moins le fait qu'il y ait d'autres personnes dans la vie, peut-être on accepte de les rencontrer à l'occasion et le fait que je m'éloigne et que je prenne du temps euh, pour une autre histoire d'amour, c'est une chose. Et puis après dans un second temps juste pour moi toute seule parce que pour ma santé mentale, j'ai trouvé hyper important d'avoir du temps toute seule. Ça ça passe pas bien. Ça c'est vraiment le truc qui coince. De euh, en fait, maintenant que tu as des enfants, tu as fait ce choix-là, vraiment ton emploi du temps, il est il est cadré jusqu'à leur 18 ans, leur 20 ans t'es censé plus avoir de temps libre. Ça a été super important pour moi. Alors après, les enfants grandissent. Donc quand ils vont à l'école, quand ils vont à maternelle et tout, bah en fait, tu as du temps la journée. Tu peux faire des trucs. Donc euh, j'ai essayé d'organiser au mieux à chaque fois, alors avec leurs âges différents, le montant de liberté. Au début, je partais pas beaucoup. Puis après, je partais de plus en plus. Puis maintenant, en fait, ils s'en foutent quand je suis absent une semaine. Alors que quand ils étaient tout petits, une semaine, ça paraissait être énorme. À l'échelle de leur vie, une semaine, c'était énorme. Même moi, je le vivais pas bien. Il y a ce truc aussi de l'éloignement, c'est comment toi, tu le gères toi, comment tu le sens. La priorité, pour moi, ça a toujours été les enfants. Si je sentais qu'à ce moment-là, j'avais besoin de rester avec eux, de rester à la maison, il y a des moments où, effectivement, bah, par exemple, ils sont malades ou euh, ils sont en détresse, un truc de maternelle qui se passe pas bien, machin, bah, tu restes avec eux, en fait. Ça n'a pas fait de moi une mauvaise mère, cette histoire. Ça, je suis la même mère qu'au départ, déjà. Et juste, vraiment, ouais ce, ce truc de revendication de temps pour soi et d'un temps où, effectivement, il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie, après, je pense que les enfants sont prêts à ce sacrifice-là dans le sens où ils savent, alors au début pas trop parce que c'était leur seul univers, mais que bah, du coup tu as des collègues, tu as des amis, tu as des trucs et donc du coup tu as une vie. C'est un truc qu'ils ont appris assez tôt avec moi
1: et je ne regrette pas pour le coup. Oui, parce qu'ils grandissent avec ce modèle-là aussi. Oui, c'est un des modèles qu'ils ont autour d'eux. Je vais juste passer aux questions des auditeuristes avant oui. d'oublier. Alors il y en a une qui est assez simple, on n'y pense pas assez. Comment tu vas aujourd'hui <rire>
0: Je vais très bien aujourd'hui. Je suis fatiguée par la promo parce que c'est long et parce que c'est un sujet dont les gens ont envie d'entendre parler. Donc, je le porte. Et, euh, et je crois que Françoise Saint-Pierre, pendant un temps, faisait plus de promo de ses livres parce que, comme elle était la seule à avoir écrit des trucs là-dessus, dès que quelqu'un parlait de polyamour, elle était invitée et elle finissait par être enfermée là-dedans. Ce que je comprends tout à fait. Donc, moi, j'ai de la chance de continuer à écrire sur d'autres sujets et à porter d'autres choses. Mais euh, le fait est que, ouais, là, je suis sur une phase où... Euh, où je me rends compte qu'il faut que je me jette à corps perdu sur cette question du polyamour pour le présenter au monde. Mais sinon, je vais bien... Euh, ma vie est en train de, de doucement changer aussi. Je suis en train de vieillir aussi et de prendre de la maturité. Donc, mon histoire amoureuse avec le père de mes enfants, après dix ans, s'est arrêtée. C'est des histoires qui aussi ont besoin de temps pour... Euh, tu as besoin de temps pour t'en mettre peut-être te reposer dans la vie, même si euh, c'est toi qui as décidé la rupture, tu as quand même besoin de te reposer. Donc, euh, donc du coup, après euh, un an et demi euh, de rupture, euh, tout va bien. Nous avons une relation euh, qui marche bien, parce que du coup, on éduque encore des enfants ensemble. Les enfants vont bien. Euh, mon compagnon est encore dans ma vie et tout va bien. J'ai moins de place pour mes amants, mais je constitue autour de moi, j'ai constitué avec les années, ce qu'on appelle un polycule, qui est un peu ta famille recomposée avec euh, tes amants, tes amantes, euh, les gens que tu aimes de manière générale j'ai la chance d'avoir dans ma vie quelques amies amoureuses qui passent, qui restent. Et ça me fait très, très plaisir. Donc, euh, du coup, j'ai un beau polycule autour de moi.
1: Ah, justement, euh, tu as pas mal de définitions de mots comme ça que tu as pu apporter. Et c'est une question qui a été posée par un auditeur très fidèle, qui est un ami cher, et qui me dit « mais c'est super ce qu'elle raconte, mais j'aurais besoin qu'elle définisse le polyamour avec le cœur et pas avec sa tête. <rire> » Je transmets
0: je note. Ça, c'est un truc de personnalité. Hein. J'ai l'habitude d'analyser les choses. Et c'est vrai que quand je suis tombée amoureuse d'une femme la première fois, je pense même dans les premières 48 heures, après la grande conversation avec mon mari de l'époque, j'ai commencé à faire des recherches. Donc, <rire> c'était donc un
1: défaut professionnel. Ok. Et une autre question qui peut-être a déjà été posée, mais ça serait compliqué à tout développer, c'est comment tu t'organises une... Alors, peut-être pas une semaine complète, mais dans le côté... Euh travail, tes enfants, tes amours et puis prendre soin de toi Peut-être si tu pouvais décrire une journée typique s'il y a une journée typique Alors, il n'y a
0: pas de journée typique, ça c'est un peu le problème. Globalement, mon travail prend beaucoup de temps. Je travaille vraiment beaucoup. J'ai l'équivalent de quasiment un double temps plein et ça prend beaucoup de place dans mes journées sauf que je travaille à la maison et donc du coup je passe relativement euh, pas mal de temps c'est un peu mélangé en fait avec le temps que je passe avec mes enfants ou avec mon compagnon, c'est-à-dire qu'ils sont là, on fait tous les repas ensemble matin une série, je fais une pause d'une demi-heure, ce genre de trucs. Les week-ends sont gérés comme une guerre partagée quand j'étais encore en couple avec deux personnes à temps plein, c'était moi la guerre partagée, c'est-à-dire qu'en général les enfants étant la priorité je faisais quasiment un week-end sur deux et la moitié des scolaire mmh. avec mon compagnon et euh, le reste du temps avec ma famille, mon mari et les enfants. Et puis, depuis qu'on est séparés, on gère euh, un peu à notre sauce aussi. On n'a pas encore officiellement divorcé. Donc, euh, je crois qu'il y a un week-end où chacun reste chez soi parce que, du coup, moi, j'ai gardé l'ado avec moi pour sa rentrée au collège à Paris. Et lui, il a gardé les deux petits à temps plein euh, en région lilloise donc un week-end où chacun reste chez soi, un week-end où tout le monde va à Paris et un week-end où tout le monde va à Lille, plus ou moins comme ça et après bah, c'est en fonction des activités, de ce qu'on a envie, moi j'ai de la chance de pouvoir faire ce que je veux de mes journées, c'est-à-dire que j'ai du travail à faire et un truc à rendre, mais globalement si je veux me caler une séance de ciné l'après-midi alors je le dis comme ça, mais c'est un peu comme dans une Blanche à Seattle, je ne le fais jamais mais l'idée est là mais par contre si je... en ce moment je fais de l'aquabike si je veux me caler de l'aquabike à 14h je peux mais du coup je peux aussi passer du temps avec mon ado qui rentre entre, euh, à 14h ou à 15h. Donc, ça me permet, en fait, de gérer mes temps comme ça. C'est un peu le bordel, en vrai. Mais on a encore euh, pris les habitudes du polyamour là-dessus, c'est qu'on a encore des calendriers partagés. Donc, globalement, euh, quand j'ai une info sur mes... mon emploi du temps, mon compagnon l'a tout de suite, il la note. Et mon ex-mari note quand ça a à voir avec « je ne suis pas disponible tel ou tel jour » ou « je vais finalement arriver à telle heure », ce genre de choses. Et puis, on communique beaucoup. Et en fait, finalement, dans la journée, même avec mon ex-mari où on est séparés, on se parle au moins une fois par jour, je crois, pour se tenir au courant de trucs sur les enfants. Et puis, euh, parfois, sur vraiment de l'orga pur. Euh, au fait, tel week-end, je vais faire tel truc. Euh, parfois, juste pour se tenir au courant, même si ça ne nous concerne pas. Et ouais, mon compagnon, c'est vraiment ça, c'est vraiment, on partage le calendrier au quotidien. Donc, il était au courant qu'on avait un enregistrement aujourd'hui, euh, à quelle heure, machin, et que ce que je vais faire après, ce que je faisais avant. Et on s'organise comme ça, parce que toute seule, j'ai du mal à gérer tout dans ma tête. C'est une charge mentale assez euh, lourde, euh, mais c'est lié aussi beaucoup à mon mode de vie, à mon travail parce qu'il y a un mix entre le temps d'écriture, le temps de recherche, le temps de promo, le temps de parfois aller boire un café avec les gens parce qu'il faut réseauter, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment inhérent aussi beaucoup à mon travail. Cette fluidité-là de quotidien, elle a facilité beaucoup le polyamour parce que je n'étais pas enfermée justement dans un emploi du temps fixe. Et ça m'a permis de grappiller parfois quelques heures quelque part, euh, ou de me rendre compte que finalement, 24 heures, ça passait quelque part, ce genre de choses, parce que c'est ce que je fais déjà au quotidien.
1: Super, et euh, tu as parlé de sas, enfin c'est peut-être pas le mot sas, toi tu utilisais la règle des 24 heures, il y a d'autres gens qui disent qu'ils ont besoin d'un sas, alors je l'ai découvert récemment, petite euh, anecdote personnelle, euh, parce qu'il euh, y a un de mes amants, parce que, parenthèse, euh, on peut être polyamoureux en ayant en fait plusieurs amants, ça peut rentrer dans la définition, quand j'ai lu ça dans ton bouquin, je peut <rire> tête qui explose. Je me dis mais quoi En fait, on est peut-être des polyamoureux, polyamoureuses sans le savoir. Donc, euh, voilà, si vous êtes célibataire et que vous avez bah, plusieurs relations qui vous semblent un peu importantes, bah, peut-être vous êtes là-dedans. Et donc, moi, j'ai plusieurs amants depuis plusieurs années. Ça se passe très bien. Et il y en a un qui me dit euh, « Ah, mais tu pars en week-end avec un homme, bah, c'est cool. Bah, écoute, passe un très bon week-end. En revanche, j'aurais besoin d'un temps avant de te revoir. » Je lui dis « Parce que... » parce que je ne pas à l'aise de te voir juste après ton week-end. Je lui dis, alors, un, je me lave. <rire> Deux, il ne va pas laisser une empreinte à l'intérieur de mon vagin. Donc, c'est quoi le sujet Ça m'intéresse de savoir quelle est ta réflexion. Il me dit, je ne saurais pas t'expliquer vraiment, mais je sens viscéralement que j'ai besoin qu'il y ait comme une page qui se tourne entre cet homme-là que tu vas voir et moi que tu vas voir plus tard. Et peut-être que ça sera un jour ou deux jours ou une semaine, mais j'ai besoin de ça. Ça m'a fait réfléchir à ce que tu évoquais, toi. Donc, ta règle des 24 heures, ça sort d'où, ce truc Alors, la règle des 24 heures, elle sort de nulle part, je te le dis. <rire> Important dans le
0: polyamour d'avoir des règles pour définir le contexte de la relation. Euh, tout le monde met un peu ses règles. Alors, ça peut être très très con comme ma règle des 24 heures. Ça peut être des règles complètement arbitraires, justement sur des détails. Ça peut être genre je ne veux pas que tu portes la robe que tu portes quand tu vas en rendez-vous avec moi, machin, ce genre de trucs. Il n'y a pas de mauvaises règles tant qu'elles nous permettent de nous sentir bien. Tout de suite, je me suis dit j'ai besoin qu'il y ait 24 heures entre un rapport sexuel avec l'un et un rapport sexuel avec l'autre. Mais c'était pour une question de santé mentale, justement un peu comme un sas. Je m'y suis tenue depuis en fait parce que c'est un peu une évidence, Alors déjà parce qu'en vrai 24 heures c'est le temps de ouais, prendre deux douches, genre aller faire le taf faire des trucs, tu vois j'enchaînais jamais euh, tout de suite à passer d'un lit à l'autre et c'était vraiment pour des questions de santé mentale pour pouvoir me poser deux secondes et repasser à une autre relation, un peu comme un reset. Et ouais, ouais, c'était vraiment ça. C'est pas un truc physique du tout, parce que parfois, 24 heures, ça suffit pas pour se reposer d'un week-end de folie. Mais c'était vraiment, ouais, un truc de... Euh, je mets de la valeur dans notre relation, est-ce qu'on va partager ensemble Voilà, je
1: mets cette coupure. Tu dis que c'est plus euh, un peu émotionnel, mais il y a ce truc un peu romantique j'ai envie de garder son odeur ou je sais pas quoi ou de garder euh, ces flashs qui vont m'arriver dans la journée de ce qu'on a pu vivre ensemble bah, j'ai envie de le garder le plus longtemps possible limite de le faire durer et puis après je verrai l'autre personne ou alors c'est pas du tout lié à ça bah ça peut
0: si effectivement euh, tu as un super rapport sexuel le matin avant de partir tu peux dire ah oh là là je vais continuer à vivre dans ce truc de la journée mais du coup moi psychologiquement j'ai pas du tout envie d'une autre personne dans ce cas là donc ça crée naturellement cette coupure en fait je me dis pas, dans l'espèce de souvenir du super rapport sexuel que j'ai eu avant, j'ai envie d'en avoir un autre avec une autre personne. Non. Je profite de la bonne énergie du sexe pour avoir plus envie de sexe, ça c'est sûr, mais j'ai quand même besoin que le souvenir s'efface un petit peu, qu'il y a un truc qui se Alors, Du coup, moi, c'est 24 heures, c'est très rapide, hein ça va vraiment très très vite. Ça m'est arrivé, de compter les heures, dans un truc un peu très scolaire, de « j'ai créé cette règle, je veux m'y tenir », que je n'obligeais d'ailleurs personne à suivre, hein, à part moi-même. Et du coup, ouais, euh, je me disais « ah merde, ça fait 22 heures, bon bah du coup, euh, tant pis <rire> ». Mais c'était vraiment euh, avec moi-même. Tout le monde s'en foutait. C'est semi-romantique et semi-un truc de, de santé mentale, tout simplement. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent complètement à faire le switch très, très rapidement et pour qui ça ne pose aucun problème. C'est important que tout le monde soit d'accord, en tout cas, que la personne qui dise « c'est important pour moi que » soit la personne qui soit
1: écoutée. Quoi. Oui, oui qu'on respecte euh, voilà. force personne, consentement avant tout. Comme tu as évoqué la santé mentale et aussi ton rapport à au fait que tu commences à vieillir progressivement. Bon, il y a quand même ce sujet de, du rapport à soi et de comment tu te sens au fil des années. Et dans le livre, tu évoques que tu peux avoir des petits pics comme ça, parfois de « bah là, je sens que je ne suis pas forcément bien parce que... » Bah, mon compagnon euh, vient de croiser une femme euh, plus jeune que moi, euh, éventuellement plus mince, et tiens, ça me fait un truc. Ça, maintenant, tu arrives à l'analyser Tu arrives à, à poser les mots Je le ressens parfois encore,
0: mais quand je le ressens, je le pose, justement. Ça, c'est un truc qui est venu avec les années, ouais de se dire qu'en fait, ce que je pouvais prendre pour de la jalousie, en était pas que ce qui était pour moi de la jalousie était vraiment un problème de confiance en soi. Et puis, il y a un truc aussi, c'est qu'on nous apprend à avoir un problème de confiance en nous. donc Ça m'a permis aussi de, de sortir un peu de mon prisme à moi et de me dire en fait, il euh, y a ce truc aussi, on peut culpabiliser. Se dire, ah là, je suis vraiment une merde. Ah, je suis vraiment une merde de trouver que je suis une merde. Il y a ce truc très féminin comme ça, de se dire, j'ai pas confiance en moi et en plus, c'est ma faute. Euh, alors qu'en fait, pas du tout. Tout nous renvoie au fait qu'on doit se sentir malade nous-mêmes donc ouais j'ai appris à l'analyser et à le poser ça veut pas dire que tu n'as pas le sentiment pendant quelques secondes où tu te dis ah merde là ouais j'ai pas 27 ans quoi <rire> C'est pas grave, et je l'aurais plus jamais 27 ans, mais c'est pas grave. Il y a ce truc aussi parce que c'est des apprentissages qui sont très ancrés en nous de la compétition entre femmes qui est très très forte, et puis de si quelqu'un vit un truc positif à côté de nous, ça nous enlève quelque chose. Il y a aussi ce truc là qui est un truc euh, euh, ouais très compétitif quoi. De, je veux préserver à tout prix mes petites billes, euh, et ça ouais, je m'en suis complètement détachée. Tout ça m'a pris vraiment des années ça. Par contre.
1: voilà maintenant, tu commences à accepter ton corps. L'accepter c'est une première étape. La deuxième, ce serait de te dire euh, en fait je suis belle comme ça. Je me sens belle comme ça, et, mais en fait, je peux séduire comme ça si je veux. Où est-ce que tu en es dans cette euh, évolution Je pense
0: que je suis euh, un peu au milieu de tout ça, parce que du coup, il y a quand même des choses que je subis. Enfin, du coup, mon corps, je l'ai comme ça parce que euh, j'ai eu des enfants, mais aussi parce que j'ai eu des problèmes de santé qui vont rester, eux. Donc, du coup, il faut que j'accepte ça. Et ça, c'est une nouvelle phase. Et puis aussi parce que comme je consacre beaucoup moins de temps à euh, la drague, parce que... Bah, j'ai pas le temps. Je suis moins concernée directement par le fait que je suis désirable. J'ai ce truc de me dire, en fait, je me trouve bien. Parfois, je me trouve super bien. J'ai acheté une robe qui me va trop bien. Je suis trop contente. Et la plupart du temps, en fait, surtout, je me suis détachée de mon enveloppe corporelle, entre guillemets, et de considérer qu'au contraire, tout ce temps libre que je consacre pas forcément à me maquiller, à penser à comment je m'habille, à me coiffer, parce que du coup, il y a quelques années, je me suis complètement rasée la tête, donc j'ai encore la tête rasée. Ça, c'était du temps que je pouvais voler, encore une fois, à moi-même, à des activités qui m épanouissait pas de ouf. Genre tout ce temps que je prenais à me laver les cheveux euh, et à me l'éteindre et cet argent aussi et eh ben là c'est du temps que je consacre à lire des bouquins qui me font envie et, euh, et peut-être stresser pour des trucs, on s'en fout mais euh, globalement c'est du temps que, ouais, que j'ai volé à des, à des espèces de, de clichés comme ça patriarcaux, euh, d'être une autre personne, enfin d'être moi-même plutôt qu'être une femme avec un F majuscule euh,
1: attendu quoi. Et puis tu peux séduire autrement que par ton corps. Bien sûr on est d'accord. <rire> Donc oui, effectivement, il y a plusieurs modes de séduction. Vous n'êtes pas obligé de séduire forcément avec votre corps, surtout si vous ne vous sentez pas encore super à l'aise euh, dessus. Et euh, peut-être, une petite parenthèse, en fait, euh, parfois vous séduisez, mais vous en rendez pas compte. On va le voir peut-être par rapport aux remarques que les gens vont nous faire et. Ouais, c'est toujours bien les compliments. Et surtout les filles, faites-vous des compliments entre vous. Putain. Euh, même si vous n'êtes pas du tout dans une orientation bisexuelle, moi, je passe ma vie à faire des compliments à des femmes parce que je ne je connais pas, que je croise dans la rue, ou, ou parce que j'ai trouvé que la tenue était éblouissante. Et juste, je trouve magnifique, mademoiselle. C'était juste ça. Voilà. Et ben sourire tout de suite. Donc, voilà, on n'ose pas toujours le faire. Et, et j'ai rarement eu un mauvais accueil quand je faisais un compliment à une femme. Donc, euh, n'hésitez pas. Je pense que ça peut faire passer une bonne journée à quelqu'un. Pour continuer sur euh, le livre et ton évolution, pour les questions des auditrices, c'est bon L'organisation, c'est bon Ah oui, je voulais parler des cicatrices. Alors, pas des mm, vraies cicatrices, mais je dirais euh, peut-être les cicatrices euh, morales ou euh, amoureuses. Tu disais que ça t'avait tellement marqué, cette première histoire euh, avec euh, cette femme euh, dans ton premier polyamour, que tu as mis un an, au moins, à t'en remettre alors que l'histoire a duré peut-être moins d'un an. Mmh. Donc, ça aussi, on a le droit. On peut accepter de souffrir un certain temps. Ça n'est pas forcément lié à la durée. Et que ce qui fait que lorsque tu es tombée amoureuse à nouveau, là, de ton compagnon, tu as mis beaucoup de temps. Il t'a fallu plusieurs années même euh, avant de vraiment t'installer, euh, laisser des choses dans la salle de bain, parce que tu voulais lui laisser la place d'éventuellement rencontrer une vraie histoire. Euh, là, il faut, faut, faut développer. <rire>
0: Bah sur la première histoire, euh, ouais, c'est très challengeant parce qu'il y, y a deux étapes vraiment importantes dans le, la discussion sur le polyamour avec mon ex-mari. C'est-à-dire d'abord le au fait, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on fait de ça Et la deuxième, c'est comment on vit une rupture euh, d'une personne qu'on aime alors qu'on est encore en couple. C'est un peu une situation assez étrange. J'ai été très bien épaulée à ce moment-là d'avoir la chance de pouvoir vivre ça, euh, pleurer tout mon saoul euh, dans la salle de main, euh, genre vraiment vivre le truc. Ouais, j'en ai eu besoin. Parce que, je pense, faire quelque chose de, qui n'était pas classique m'a donné euh, envie de réussir, que ça marche. Et je me suis dit, si ça ne marche pas, c'est que c'est de ma faute, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Alors, effectivement, il y a des choses que j'ai mal faites, euh, rétrospectivement. Mais en fait, on ne peut pas euh, s'assurer que les relations... Enfin, ce n'est pas, pas comme euh, une recette de cuisine, quoi. Donc, ouais, euh, ça a été assez difficile de se dire. On essaye de créer quelque chose et on est très idéaliste par rapport à ça. Et en fait, ça ne marche pas. J'ai eu peur que ça veut dire que en fait, ça n'était pas possible aussi le polyamour. Donc ça a mis assez longtemps à maturer chez moi. Et puis, il y avait ce goût d'échec. Enfin, je l'aimais encore quand on s'est séparés. Euh, C'était vraiment juste aussi cette impression de... On m'a retiré quelque chose. Le monde m'a retiré quelque chose qui aurait pu être très beau. Et on me l'a retiré pour des raisons financières, pour des raisons d'organisation, pour des raisons euh, qui me paraissaient très, très triviales aussi à l'époque. Évidemment que c'est difficile, ça ne passe pas bien. Et puis, bah, la deuxième relation. Euh, donc, du coup, je tombe amoureuse d'un homme qui a cinq ans de moins que moi. Et je me dis... Moi, j'ai des enfants. J'ai un mari. J'ai déjà une vie derrière moi, j'ai l'impression d'être une vieille daronne euh, au moment où on se rencontre. En vrai, euh, j'ai 30 ans. Je... Mais globalement, je me dis, bah, lui, je veux qu'il ait la chance de vivre sa vie. Enfin, Je veux qu'il ait la chance d'avoir des enfants, comme moi j'en ai eu. Je veux qu'il ait la chance de, de pouvoir peut-être épouser quelqu'un. Parce que moi, du coup, étant polyamoureuse et mariée à ce moment-là, je me dis, on ne pourra jamais se marier. Donc, vraiment, il y a cette vraie problématique de « je vais lui retirer des expériences de vie de base, rien qu'en étant là ». Et même s'il me disait « je ne veux pas d'enfant, euh, j'en ai rien à foutre du mariage », je me disais « mais tu ne te rends pas compte quand même, peut-être un jour tu tomberas un tu mot de quelqu'un et tu te diras « j'ai envie de me marier avec cette personne et ça ne pourra pas être moi ». J'ai mis assez longtemps, à, en plus à me dire de façon assez paternaliste, que moi j'avais le recul pour pouvoir voir la situation en grand et lui non. Donc c'est un peu con de ma part. J'ai mis assez longtemps avant de prendre mes marques avec lui, aussi parce que bah donc c'était la première fois qu'il était en couple avec quelqu'un de polyamoureux. Moi j'étais, je commençais à être un peu plus aguerrie sur, en tout cas à minima la théorie. Et puis j'avais déjà ouais toute cette habitude de vie de personnes posées avec des enfants. Du coup oui je l'ai un peu infantilisé sur cette question-là. Et encore maintenant ça m'arrive parfois de réfléchir et de me dire il aurait une vie complètement différente avec une autre femme évidemment qui ne serait pas polyamoureuse, beaucoup plus classique.
2: Louisa m'a demandé de réagir sur deux points en particulier, au sujet des expériences de vie et sur le fait d'en retirer à l'autre. C'est très drôle ça parce que théoriquement, c'est l'opposé philosophique de ce que prône Lucille, c'est-à-dire que pour elle, il y a une liberté absolue et nécessaire. Et donc euh, la liberté, c'est aussi de choisir où on est et où on veut être. Et si on suit ce principe-là, c'est impossible de retirer à quelqu'un le fait de vivre quelque chose, puisque c'est lui qui choisit où il est. Euh, et là-dessus, on a un, un désaccord un peu conceptuel, elle et moi, parce qu'elle, elle pense vraiment qu'il faut protéger les gens de leur propre biais potentiel, donc, euh, qui pourrait les pousser à faire des choix pour de mauvaises raisons. Euh, et donc, euh, cette idée-là, qu'on peut retirer une expérience de vie à quelqu'un, est hyper ancrée dans sa vision des choses, qui est un petit peu euh, à l'opposé de la mienne. Je peux donner un exemple un petit peu euh, trivial de ça, c'est qu'un jour... <rire> de festival de musique, le soir il y avait un groupe qu'on avait hyper envie de voir et Lucille a passé la journée complètement HS, avec des grosses douleurs de règles, une super migraine tout le, tout le team et j'aurais pu y aller seul à ce concert à la limite et moi j'ai choisi de rester avec elle alors est-ce que techniquement elle m'a empêché une expérience de vie peut-être mais euh, c'était mon choix en fait de rester, mon choix d'être là pour essayer de la soulager si c'était possible et c'est un choix que moi je regrette pas du tout alors qu'elle, euh, encore aujourd'hui, elle peut se le reprocher parfois.
0: J'imagine avec une grande blonde mince, évidemment, euh, en trench, euh, qui n'est donc pas du tout moi. Mais ça, c'est complètement un truc de confiance en soi aussi, de se dire euh, avec une autre personne, ce serait beaucoup mieux. Il serait beaucoup plus heureux et euh, ce serait beaucoup plus beau. Quoi. Évidemment que c'est minimiser les sentiments qu'il a pour moi, son libre arbitre. Et qu'en l'occurrence, je sais tout à fait qu'il est capable de prendre ses propres décisions et que s'il me dit qu'il ne veut pas d'enfant, il ne veut pas d'enfant. C'est comme ça. D'ailleurs, maintenant, c'est un beau-père formidable, donc euh, il y a aussi plein de façons d'avoir des enfants dans sa vie sans forcément les avoir à soi. On a recréé un modèle de famille qui lui correspond. Mais c'est vrai que je me disais, bon, peut-être le truc traditionnel qu'il ne connaît pas encore. Il ne se rend pas compte que ça lui manque, mais ça va lui manquer un jour. Et j'ai beaucoup culpabilisé de ça. Ça fait partie de toute la culpabilité que tu as quand tu es une femme polyamoureuse. En plus, quand tu es en couple avec des gens qui ne le sont pas. De dire, bah, moi, j'ai tout le bénéfice de mes relations. J'ai plein d'amour, j'ai plein de relations sexuelles, j'ai plein d'expériences de, de vie. Et mes partenaires, ils en ont un peu moins parce que du coup, ils ne sont pas polyamoureux. J'ai toujours ce sentiment que je suis privilégiée par rapport aux gens avec qui je suis en couple. C'est un truc sur lequel je travaille. <rire> Mais c'est pareil, ça prend du temps parce qu'on nous apprend tellement qu'en l'occurrence, on est censé avoir moins que ses partenaires masculins. Fatalement, oui, ça paraît très déséquilibré et complètement déconnant par rapport au modèle classique. Mais en l'occurrence, moi, j'ai quand même été en couple longtemps avec quelqu'un qui était très content de s'étant tout seul, par exemple qui a besoin de son temps de solitude et pour qui le modèle de couple où on habite ensemble, on est tout le temps l'un sur l'autre ensemble, et ça ne lui convient pas. Donc en fait, finalement, mon polyamour était un avantage par rapport à sa personnalité, à ce qu'il voulait vivre dans la vie. On m'a posé la question hier soir, on m'a dit mais en fait, du coup, tout le positif c'est pour vous et, euh, et vos partenaires, ils en ont moins. Parce que je le dis dans le livre que mes partenaires n'étaient pas polyamoureux, ne sont pas polyamoureux. Et en fait, non, ils ont aussi des bénéfices qui ne sont juste pas ceux qui sont classiques. Tu parlais tout à l'heure des modèles et de, de se demander ce qu'on voulait dans la vie. Il y a des gens qui peuvent se poser deux secondes, se demander ce qu'ils veulent dans la vie et se rendre compte qu'en fait, ils veulent moins de sexe, par exemple. Ou ils veulent moins de promiscuité, ils veulent un modèle un peu différent. Ben, en fait, c'est tout à fait aussi valide que le reste. C'est là que, du coup, on se rend compte à quel point on est bourré de clichés. Et ouais, moi, ça a mis un petit moment avant que je me dise, en fait, je ne vole rien à personne et je n'ai que ce qu'on veut bien me donner.
1: Donc, euh, donc je profite. Il oui, y a du consentement, encore une fois. De Bien sûr. Et là, le modèle que vous êtes en train de construire, parce que maintenant que vous êtes tous les deux avec euh, les enfants, lui, par exemple, si un jour il te dit, euh, ou c'est peut-être déjà arrivé, moi je suis pas polyamoureux, je t'aime toi, mais ça peut m'arriver d'avoir un coup de cœur physique pour euh, quelqu'un, et ça sera juste peut-être un, un plan cul, entre guillemets, si cette appellation pourrait y revenir, mais euh, voilà, je veux pouvoir avoir cette liberté-là. Est-ce que ça, c'est un cadre qui pourrait te convenir Bien sûr. C'est une question piège, souvent on me la pose avec un petit sourire, tu vois, genre, ah, mais au fait,
0: s'ils si arrivaient en disant, ah, j'ai un plan cul potentiel, ça vous ferait bien mal au cul Et donc, je... non, pas du tout. En fait, moi, ce que je veux, c'est être en couple avec des gens qui sont aussi sincères que moi dans leur démarche et qui n'ont pas honte de me parler de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils désirent et qu'on évolue ensemble. Donc, en fait, je serais très heureuse que déjà il y ait assez de confiance pour qu'ils viennent me voir en disant, il y a quelqu'un pour qui j'ai un coup de cœur, c'est pas un truc sentimental mental mais, euh, mais c'est quand même un vrai truc. Encore une fois, avec une fille qui a 10 ans de moins que moi et qui est super mince et tout, qui a beau être très sympathique, j'aurais deux secondes le truc de me dire... Euh...
2: Au sujet des autres femmes, euh, ouais. potentiellement plus jeunes, plus minces, ou je sais pas quoi, pour moi c'est très simple. Jamais de ma vie j'ai fait de comparaisons entre ma compagne et d'autres femmes. Je peux admirer, je peux avoir du désir, je peux apprécier tout ce que vous voulez, mais en fait, dans ma tête, il n'y a jamais euh, la comparaison. Je ne dis pas que c'est pareil pour tous les mecs, mais cette idée de « c'est terrible », cette personne qui le regarde, c'est tout ce que je ne suis pas, ça m'est totalement étranger. Pour moi, c'est un non-sujet. Ce que j'apprécie chez quelqu'un, ce n'est pas lié à ce qui pourrait manquer, ou ne pas aller, ou ne pas correspondre, à ce que je veux chez ma compagne. Je comprends qu'on nous apprend probablement, enfin on vous apprend peut-être plus aux femmes à, à vous comparer en permanence et que du coup ça puisse être même temporairement très blessant. Mais c'est un schéma de pensée qui rentre absolument pas dans ma tête quand je regarde d'autres personnes en fait.
0: Mais en fait, en réalité, euh, je, je pratique euh, euh, la compersion sur tous les sujets de la vie, et en l'occurrence que ce soit sexuel ou euh, sur une question de mousse au chocolat, pour moi c'est pareil quoi. je vais expliquer rapidement ce que c'est c'est un peu l'inverse de la jalousie c'est le fait de, de ressentir du bonheur et de la joie, parce que les personnes qu'on aime ressentent du bonheur et de la joie même sans nous. Sur un truc sexuel ça va être comme le libertinage par exemple par exemple ma femme a un super orgasme avec quelqu'un je suis super content et je suis content on a passé une bonne soirée, et ça peut être aussi sur un truc qui n'a rien à voir, genre euh, bah, j'étais pas là euh, hier, mon compagnon a mon manger une mousse au chocolat sans moi, il l'a trouvé très bonne. Ben, j'étais contente pour lui vraiment et je me suis pas dit putain quel bâtard, il aurait pu m'attendre. C'est un truc de polyamoureux du coup la compersion. Quand on pratique ça, on... vraiment il n'y a pas de barrière quoi. Ça peut m'arriver sur un moment où je suis extrêmement fatiguée que je me dise oh, il aurait pu m'attendre pour la mousse au chocolat quand même. Mais en réalité ça dure cinq secondes et après je me dis mais je suis hyper contente qu'il ait des trucs positifs. Et en général ces sentiments positifs, cet épanouissement, ce bonheur qu'on ressent en dehors du couple on le ramène dans son couple. C'est des, des sentiments positifs qu'on ramène chez soi parce qu'on irradie ce bonheur aussi. Et donc, euh, finalement, ça me nourrit aussi. C'est un truc assez vertueux, la compersion. Et, euh, et je pense que c'est une valeur que d'ailleurs, vraiment beaucoup de gens devraient essayer de se pencher dessus, même les gens pas polyamoureux, même les gens monogames, parce qu'on euh, nous apprend encore une fois à, à garder nos petites billes et à se sentir euh, tout de suite menacé Dès qu'il se passe des choses, quand on n'est pas là, il y a beaucoup de gens qui posent des questions là-dessus, genre, je n'ai pas été invité à telle soirée pourquoi? il y a un problème, machin. Et ben, En fait, des fois, on peut être aussi content que les gens passent des bonnes soirées, même quand on n'est pas là. On ne nous retire rien. C'est vraiment un truc que les polyamoureux théorisent
1: beaucoup, mais c'est un sentiment que, dont tout le monde devrait s'inspirer. Effectivement. Après, ça demande un petit peu de travail sur soi. Oui. <rire> Et pourquoi pas un accompagnement psychologique. Toi, à un moment donné, tu remercies un, une médecin. Est-ce que tu as été suivi euh, psychologiquement euh, durant tout ton parcours Alors, pas assez euh, par rapport à ce que j'aurais dû, parce que je suis mauvaise élève sur cette
0: question, je le dis, euh, à défaut de l'assumer. C'est euh, effectivement très important d'être euh, bien avec soi-même quand on vit ce genre d'expérience, parce qu'on ne peut pas faire reposer sur les autres tous ces problèmes de confiance en soi, tous ces errements, tous ces doutes. Ça peut prendre toute la place. Et donc, du coup, c'est assez toxique pour les personnes avec qui on est en couple. Alors, ça peut être aussi parler avec des gens qui pratiquent le polyamour, hein. Il y a plein de façons de faire sa thérapie. Mais globalement, ouais, avoir des professionnels, ce n'est pas inintéressant. Ça peut être difficile de trouver des gens qui sont OK avec cette idée du polyamour, par exemple. Moi, j'ai mis assez longtemps, j'ai eu une psy pendant un moment. J'avais dit aux gens, je cherche une psy qui est OK avec les questions de polyamour, les questions de bisexualité. On trouve des listes sur Internet. Il ne faut pas hésiter à demander sur les réseaux sociaux pour trouver des gens safe sur cette question-là. Parce que du coup, après, les gens peuvent aussi pathologiser le polyamour. Ça arrive chez certains psy, malheureusement. Mais chez d'autres, c'est tout à fait OK. C'est une vraie discussion cool. Donc non, je n'ai pas été assez accompagnée. Par contre, j'ai rencontré des gens qui ont vraiment changé des choses pour moi. J'ai pu avoir des discussions qui m'ont permis d'avancer. Et aujourd'hui, je fais un peu plus attention à ça. Mais globalement, ouais, euh, j'aurais pu faire une thérapie tout le long que je n'ai pas fait, du coup, par manque de temps, de moyens, de trucs. Euh... J'ai fait passer ça en second plan. C'était probablement une erreur, mais je me suis rattrapée avec, bah, du coup, une médecin généraliste avec qui euh, j'ai beaucoup parlé, euh, qui a tout à fait accepté mon mode de vie aussi. Euh, me sentir acceptée par des gens qui représentent cette autorité-là, ça a été très important dans mon process.
1: N'hésitez pas à vous faire accompagner, je vous mettrai quelques références. Est-ce que tu considères que le polyamour fait partie du spectre LGBTQIA+, On a un drapeau <rire> en tout cas, moi, je le
0: vis comme un modèle relationnel queer, puisque du coup, euh, j'ai des, parfois des relations avec des femmes. Donc oui, je l'intègre à ma partie queer LGBT+. Est-ce que j'estime que les polyamoureux devraient aller manifester à la Pride? Après, tout le monde fait son choisi, ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y, y a des codes qu'on retrouve, c'est-à-dire le code de communauté. Les cafés polis où les gens se retrouvent, on parler de leur expérience. En tout cas, on n'est pas mal vu sur ces plateformes-là, sur ces endroits-là. Effectivement, donc, il y a un drapeau. Allez voir, on a voté l'année dernière, il est très beau. Le précédent était assez moche. Et donc, ouais, je pense qu'on peut être fier d'être polyamoureux, polyamoureuse. Et donc, du coup, ça, ça regroupe certains de cette importance de, de faire communauté, en tout cas.
1: Et d'être représenté et d'en parler.
0: Exactement. Quelle est la question que tu aurais aimé qu'on te pose? Eh ben je... vraiment je pense qu'on j'aurais j'aurais aimé qu'on me demande plus souvent si je suis heureuse. Parce qu'on me demande beaucoup comment je fais, comment je vis avec ça. Euh, un peu comme si on attendait à ce que je dise que j'assume et que je suis contre le monde et ainsi de suite. Et donc, du coup, pour moi, il y a beaucoup de joie dans le polyamour. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte de la joie. Et donc, euh, j'aurais aimé qu'on me pose plus cette question de façon positive, en tout cas. Tu me l'as un peu posée. Ouais. Et donc, je te remercie pour ça. Parce qu'on ne me l'a vraiment pas beaucoup posé euh, ces
1: derniers mois. Bah, merci beaucoup, Lucille. Merci. Vous pourrez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de balado-diffusion Coucou aux Québécois et merci pour vos notes. Merci beaucoup d'encourager Single Jungle qui est remonté ce mois-ci encore dans le top 200 sur Apple. J'ai lancé un Tipeee en n'y croyant pas trop parce qu'en en fait, des auditeurs, auditrices m'ont dit mais vas-y, on a envie de te soutenir, tu es indépendante, donc si on peut même un tout petit peu, on le fait et ça a bien marché puisqu'il y a eu, euh, en 2 ou 3 jours, 200 euros d'un seul coup. D'où sortez-vous cet argent Je ne sais pas. Mais continuez, je mettrai tous les liens en, en barre d'infos. Encore merci à tous et à très bientôt.